0: Ya tenemos a nuestro siguiente invitado en línea, Mario Desbordes, ex presidente de Renovación Nacional, ex diputado, también ministro de Estado. ¿Qué tal, eh? Mario? Bienvenido acá, haciendo Ciudad saco Suego.
1: Muchas gracias a usted por este contacto y saludar, por supuesto, a todos los auditores de, de esa hermosa zona de Chile, los lagos Osorno, Puerto Montt, etcétera.
0: Bueno, se está viviendo un proceso post-plebiscito. En el día de hoy se conoció que Chile Vamos se restó de la reunión del proceso constituyente fijada para este jueves. Pero evidentemente esto tiene que tomarse con calma, Mario, ¿eh? porque en el fondo alguna posición debe haber del gobierno desde el punto de vista de reflexionar sobre lo que pasó y también sobre la coalición de gobierno. No se ha hecho todavía carne ese proceso de introspección y repensar ¿En qué fracasó la convención? Porque en definitiva no pasan ni siquiera una semana, ya estamos conversando sobre el otro proceso, Mario.
1: La conversación del otro proceso, primero, no tiene por qué ser una conversación de dos días, y eso es lo que plantea hoy día Chile Vamos, y tiene toda la razón. En segundo lugar, eh, los que perdieron en el plebiscito tienen que reflexionar respecto de, entre otras cosas, qué cosas funcionaron muy mal, a juicio incluso de la mayoría de la ciudadanía. Y no pueden ese, esas dos cosas, por ejemplo, el tema de las listas de independientes y que hubiera escaños garantizados, ¿no es cierto?, dando lo mismo, cuántos votos se obtuvieran para los pueblos originarios, esas dos cosas no pueden repetirse si es que hay un nuevo proceso. eso, eso son cuestiones de la partida. Entonces, las razones de, de suspender la reunión de mañana tienen que ver básicamente con eso, que el gobierno quiere intervenir, el gobierno no se ha dado cuenta, como usted señala en términos de reflexión, que, que es el gran derrotado, y pretende imponer condiciones que nosotros no estamos dispuestos a aceptar pero que además ojo ni el PS ni el PP tampoco están dispuestos a aceptar se está conversando la posibilidad de un proceso que lleve a una buena nueva constitución pero además en paralelo es urgente que el gobierno reaccione a los temas eh, más más gruesos que están afectando a la ciudadanía partiendo por seguridad ciudadana hoy día vemos que se renueva el decreto de estado de excepción, pero siguen limitándolo a, a las rutas, a los caminos en la zona de la Araucanía y Arauco. Siguen limitándolo, sigue siendo un, un de estado de excepción que es exclusivamente preventivo. O sea, las Fuerzas Armadas no tienen la posibilidad de acompañar a carabineros, por ejemplo, si hubiera que hacer un allanamiento, si hubiera que hacer detenciones con, para prestar apoyo en lugares donde hay gente armada, etcétera. Entonces, eh, el gobierno tampoco ha reaccionado esta semana, pese al cambio de gabinete que yo valoro, con iniciativas que demuestren que, que bueno, se, se terminó todo el plebiscito y ahora hay que empezar a gobernar, lamentablemente. Lo, lo El proceso de conversaciones para una eventual nueva constitución tiene que seguir su curso, no no hay una urgencia de, de hacer mañana la, el, el acuerdo. El CERVEL ha planteado que durante este año no debería haber elecciones porque hay una serie de normas que cumplir, o sea, todavía no está el fallo del tribunal calificador de elecciones, tiene que haber un proceso de cambio de padrón, la gente que se cambia de Osorno a Puerto Mont o de Osorno a Puerto Varas, tiene que cambiar su domicilio, eh, etcétera, entonces hay hay procesos legales que impiden que la elección se haga durante el presente año, por lo tanto eh, estas conversaciones tienen que ser eh, ordenadas y tienen que ser eh, también eh, con respecto a impuestos sobre la tierra, yo le vuelvo a insistir no se pueden repetir eh, en un eventual nuevo proceso eh, la, la, lo que funcionó mal, o sea, eso sería ridículo, sería repetir, eh, o sea, tropezar de nuevo con las mismas piedras.
0: Sobre ese mismo punto, ¿usted cree que este nuevo proceso, llámese a través de comisión mixta, una convención con un asesoramiento, etcétera, etcétera, debería comenzar de cero, ojo en blanco, o debe haber algo ya avanzado, tal como lo propuso el expresidente Ricardo Lagos?
1: Yo estoy de acuerdo con el presidente Lagos, tiene que haber algo avanzado, pero uh, yo voy más allá incluso. El proceso anterior se supone que tenía un marco, que eran las sentencias de los tribunales de justicia, los tratados internacionales, ¿no es cierto? Eh, y además eh, había una suerte de árbitro que era eh, la Corte Suprema. Eso se, re, se respetó a medias, se, siempre estuvo al borde. esto, Y yo creo que quizás el marco para... Este, esta vez para la convencional, si es que hubiera un no convencional, o si se hubiera que elegir un grupo de expertos, tendría que estar más preciso. Ahora, eh, ¿partir de cero significa que aquí no hay historia constitucional? Yo creo que no, también es otro factor que hay que tener presente. El, la actitud de la convención, que cierto que termina fracasando rotundamente, fue refundacional, fue que todo estaba malo, todo había que hacerlo de nuevo. Desde el sistema de gobierno... Poder Judicial, lo cambiaban completo, eh, qué sé yo, la forma en que se proponen los fiscales regionales, que funciona bien, un fiscal regional tiene que postular en la Corte de Apelaciones, una, se hace la terna, los jueces de la Corte, los ministros son los que preparan esa terna, eh, es, ahora lo, lo, lo habían pretendido radicar en el core, o sea, uno de los órganos más políticos, porque es un órgano político, no es cierto, que tenemos en nuestro ordenamiento. Entonces, esa idea de refundarlo todo, creo que fue uno de los, de los factores más importantes en el fracaso, no se puede partir de cero en términos de que Chile empieza mañana con una convención o con un órgano de este tipo. Tampoco creo que sea bueno pensar en que el texto que se rechazó sea la base para trabajar. Por supuesto, el texto puede tener cosas buenas y habrá que debatirlas y discutirlas, ya sea que se reforme la actual o que se haga una nueva constitución. Pero, por, pero no puede ser el texto completo la base por un nuevo trabajo, que acaba de ser rechazado por paliza.
0: Sobre ese punto en particular aparecen nuevas posturas, también eh, nuevas tesis, incluso que la constitución del 25 no fue derogada, por lo tanto podría dar pie a tomar parte de ella en el nuevo texto, pero en definitiva también, eh, Mario, hay que reflexionar sobre qué pasó ese 4 de septiembre y qué significa ese 62%, porque en el fondo hay varias miradas, con respecto a esa enorme diferencia que hubo en el plebiscito de salida y donde usted que estuvo por el rechazo nunca se imaginó, pienso yo, de que iba a haber un resultado tan grande con una diferencia tan abismal.
1: Nosotros pensamos los 10 puntos siempre de diferencia. Yo recurrí varias regiones de Chile, siempre de mi bolsillo, como lo hicimos muchos, eh, planteándole a la ciudadanía que estábamos por el rechazo, proponiendo ciertas fórmulas también hay que decirlo, yo quiero ser bien claro, yo entiendo a la gente, por ejemplo, republicano y algunas otras personas que dicen no que, aquí no hay que hacer ningún otro proceso, es legítimo. Pero también se ha dicho de manera bien grosera a veces, no todos, por supuesto, unos pocos, que aquí estamos, lo que hemos planteado un nuevo proceso, estamos engañando a la ciudadanía en circunstancias de que durante toda la campaña hicimos ver que eh, de ganar el rechazo íbamos por una buena nueva constitución. Eso fue Toda la campaña del rechazo no hubo una sola voz distinta, no hubo una sola lámina de propaganda, no hubo un solo aviso de radio y no hubo una sola, eh, según los segundo en la franja, que dijera algo distinto. La información que uno tiene por las encuestas que se han hecho esta semana es que más o menos el 35 y el 40 por ciento de los electores del rechazo eh, están de acuerdo y, y, y incluso cambiaron el voto por eso, confiaron en el nuevo proceso. Eh, nosotros lo dijimos públicamente y por eso ahora hay que plantear y conversar ese nuevo proceso, lo que no significa volver a hacer una nueva convención, si ese es el punto no no estamos planteando una convención lo dijimos, me acuerdo con Evelyn Matei en un este programa de televisión, en el Mega en el Cien Indeciso, fuimos muy claros no íbamos a repetir los mismos errores entonces, en ese contexto eh, se está planteando este nuevo proceso y hay que hacer un análisis frío como usted dice, respecto de lo que pasó el 4 de septiembre pero entre otras cosas yo vuelvo a insistir y en tres meses de campaña se planteó algo, a mí me sería muy difícil hacer campaña tres meses y después eh, darme vuelta a la chaqueta. O sea, es re complicado. Yo, por lo menos, no estoy de acuerdo si no funciono yo. Y, y creo que la ciudadanía rechazó cosas bien contundentes en la propuesta. Por ejemplo, como estaba planteada la plurinacionalidad, por ejemplo, rechazó de manera categórica el que, eh, para los auditores, ¿no es cierto? Si vamos hoy día a una reforma en salud por el actual gobierno, no puede pretender que si todos ponemos nuestro 7% en un fondo solidario, que es la propuesta gubernamental, la gente no tenga derecho a elegir quién le va a dar el plan universal. En Holanda la gente puede elegir quién le presta el plan universal. En Inglaterra usted se va al FONASA, que es lo que quiere el gobierno. Yo creo que la gente ya se manifestó sobre ese punto y lo rechazó categóricamente. Yo fíjese que estuve en Concepción, en Chillán, en Coquimbo, en La Serena, no hay un montón de comunas. Y varias veces, por lo que yo decía en las entrevistas de radio, la gente después preguntaba a la calle, oiga, oiga, Mario, ¿verdad que usted pone sus siete, yo pongo mis siete, usted gana más que yo, yo gano menos, me decían riéndose, nuestros siete más un poco de aporte estatal, y vamos a tener garantizado un plan base, los dos iguales? Claro, esa es la idea, pero la Constitución no se lo garantiza. Ya, pero, o sea, yo yo quisiera elegir, pues me gustaría estar en un ISAPE, bueno, no sé si SAPRE, pero en una aseguradora privada, señora, y eso, señor, funciona así en Holanda. Entonces la gente quiere elegir. La gente ya se manifestó clarito de que no quiere que la platita de los fondos de pensiones eh, no sea propia, digamos, y no sea heredable. Por ahí han dicho que que mentimos diciéndole a la ciudadanía que esa plata no se iba a heredar, que eso no decía la Constitución. Y lo decía clarito, decía que solamente podía usarse para fines previsionales. Soy abogado, no, no hay que ser experto para saber que si es solamente eso, no era heredable, porque si yo se lo heredo, si yo fallezco y se lo, se lo hereda a mi señora, a mis hijos, eso no es para fondos para fines previsionales. Entonces, esos puntos fueron rechazados. También creo que hay que, hay que hacer una reflexión sobre eso y el gobierno tiene que hacer una reflexión sobre eso y no insistir en, en ideas que van a estar en las grandes reformas y que la ciudadanía ya le rechazó categóricamente. Solo para pa mencionarles dos cosas son muy claves, ¿no es cierto? También creo que la ciudadanía entendió lo que estaba pasando en materia de seguridad que era extraordinariamente favorable a los presos, a las personas que delinquían la, la, la propuesta constitucional. Entonces, bueno, por supuesto el gobierno tiene que tomar nota de eso y empezar a acordarse un poquito de las víctimas, de la gente que está sufriendo la delincuencia en el día a día y, 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 el, y el palo que le pegaba a carabineros, la Carabineros la propuesta que yo lo repetí en todas partes porque uno de los temas que me, me interesaban más eh, demuestra también el rechazo a esto, que la ciudadanía quiere modernizar su policía quiere quiere ayudar a que la policía sea mejor, pero en ningún caso era transformarla en un engendro algo muy distinto a lo que ha sido 95 años Carabineros de Chile
0: eh, Mario, escuchemos un poquito está hablando el eh, presidente del Senado y retomamos la conversación para ver si sí, hay algo sí. nuevo. nuevo a ver escuchemos ...en este espacio que hemos generado, por tanto no vamos a actuar eh, de manera apresurada, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hemos recibido esta solicitud, no hemos opinado ni siquiera al respecto, estamos comunicándonos con las demás fuerzas... ...que forman parte de este diálogo para ver cuál es su disposición, vamos a conversar también con los partidos chilevamos ...y por cierto, como la reunión está convocada para el jueves, mañana vamos a estar planteando cuál va a ser la forma de continuar con este diálogo. ¿No? Ahí estaba parte de la intervención en vivo del de presidente del Senado, Álvaro Elizalde. Y evidentemente, te da la razón, Mario. Hay que ir piano a piano,
1: con calma. Bueno, vienen las fiestas patrias. Un momento para reflexionar, pero además de eso, yo vuelvo a insistir. Yo espero que los partidos de Chile, vamos, se lo plantea ayer al presidente de mi partido, Francisco Chaguán, en la eh, Comisión Política. Y lo conversé también con Javier Macaya, gran amigo mío, presidente de la UDI hoy día. Eh, yo creo que los partidos chilevamos tienen que emplazar al gobierno hoy día ya a cumplir con algo que el presidente Boric dijo en algún minuto, pero que parece que se le olvidó los dos segundos, que era la eh, el, un acuerdo nacional en seguridad pública. ¿Por qué? Porque no basta con ponerle un poco de plata a carabineros, con tratar de, no sé, porque en vez de salir de carabineros, salgan de cada segundo, de la escuela de formación, que es una idea buena, pero, pero no soluciona los problemas de fondo, que no basta con decir, bueno, vamos a aumentar unas penas por aquí y por allá, es necesario retomar el tema de la seguridad pública en un gran acuerdo nacional, porque va a haber que gastar mucho dinero, varios años, para poder empezar a ganar la pelea de la delincuencia, delincuencia retomar el tema del trabajo con la comunidad, la prevención, mejorar nuestras policías, modernizarla ayudar a la fiscalía que está colapsada completamente con la cantidad de pega que tiene, construir nuevas cárceles de alta seguridad para poder tener dentro de las cárceles a los líderes de los narcotráficos, de las bandas delictuales que siguen haciendo las de Kiko y Kako desde dentro de la cárcel. Y así tantas otras cosas que salen de verdad van a salir muy caras y ningún gobierno los ha, las ha tomado, digamos, en el contexto que se debe tomar y por eso le decía a los dos presidentes de los partidos, nos ha hablado con Luz eh, Poblete, que es la presidenta de Ubre, que también somos bien amigos, porque creo que la ciudadanía está esperando eso. Mire, estamos hablando de una nueva constitución, sí, está bien, pero yo los quiero ver sentados en una mesa de trabajo urgente donde esté incluso el presidente de la Corte Suprema, el fiscal nacional, donde estén, eh, qué sé yo, distintas autoridades eh, de, de distintas áreas hablando de cómo vamos a enfrentar el tema de la delincuencia, cuánto nos cuesta esto, cómo lo vamos a abordar, qué hacen los países desarrollados, los que tanto nos gusta compararnos... Eh, para a la hora de enfrentar este flagelo, que por supuesto también lo tienen, y yo creo que eso es urgente también. Yo creo que esa reflexión el gobierno tiene que hacerla. Y, y bueno, yo lamento que la, hasta ahora no hemos visto. Yo pensé que iban a tener lista, fíjese, en el listo, 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 una carpetita. Oiga, ganó el rechazo, porque era lo más probable. Aquí están todas nuestras propuestas. Miren, aquí están arriba de la mesa. Empezamos a gobernar, pero ya pasó una semana completa y todavía no se oye, padre. Bueno, cambió a la ministra del Interior, Sí. la ministra Tobayo la conozco, una persona que, que, que ha sido buena ministra en algún minuto. Bueno, ojalá que ella eh, nos lleve a este gran acuerdo que se necesita.
0: En el primer bloque del programa del día de hoy, conversé con Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, director del Instituto Interamericano para la Democracia, ex ministro de Estado de Bolivia, en cinco ocasiones, también fue ministro de Defensa de, de Bolivia, y él me decía lo siguiente, lo que tiene que hacer Chile, que fue un, un hecho histórico del 4 de septiembre, especialmente para toda Latinoamérica, es seguir vigilante, porque este proceso si bien paralizó una idea de izquierda y de ultra izquierda, no se va a detener, tal como lo hicieron en Bolivia, cuando perdieron las primeras elecciones para cambiar la constitución, finalmente lo consiguieron a través de actos de violencia. Eso lo podemos conversar otro día, Mario. Pero en definitiva, él dijo estar alerta porque en el fondo van a querer, por otros medios, consagrar esta idea que estaba patentada en el texto. Mario.
1: Yo le quiero decir que me parece urgente, ¿no es cierto?, todo el tema de la seguridad, pero en paralelo es fundamental que se acuerde pronto el camino para una buena nueva constitución y ahora, ¿sabe por qué? Porque la gente votó en contra los extremos. Por eso el Partido Comunista está poniéndole palito en el camino al acuerdo, Por eso, porque no les conviene. El Partido Comunista sabe que si la elección fuera mañana, sin listas de independientes, sin tía Pikachu, sin los rojas Bade, sin 15 escaños garantizados, con mil votos, o sea, nada de votos para los pueblos originarios, sino que al revés. Mire, los caños reservados pueden estar, pero proporcionar a la cantidad de votos que realmente saquen los, los pueblos originarios, porque la gran mayoría de nuestra gente de pueblos originarios no votó en ese padrón aparte. Entonces, si se hiciera mañana una, una elección de expertos o, o de un... Congreso constituyente, una convención, ponga los nombres que usted quiera, si se hiciera en enero, yo puedo asegurar que los extremos les va a ir recontra mal. Y saldríamos de una vez por todas de la cantinela de la nueva constitución, de esta cuestión de si es legítima o no es legítima, que es, fe es precisamente lo que pasó en Bolivia. Se rechazó, pero siempre quedó abierta esa cuestión. Y eso ha pasado en varios países. Yo creo que la ciudadanía, con voto obligatorio, dio una señal categórica y, y bien clara respecto de que quiere cambios, pero no quiere, que no quiere extremos, no quiere locuras, no quiere todas estas eh, peticiones de grupos pequeños que se sienten dueños de la verdad, además, y por lo tanto yo creo que este es el minuto, y no estoy de acuerdo con los que dicen oiga, no, yo tengo esta cuestión tres años más, ¿para qué? ¿Para otro estallido? ¿Para que, se, para que la gente diga pucha, quiero una nueva constitución en tres años más? Este es el momento, la ciudadanía mayoritariamente la elección no va a ser ahora, si ni siquiera va a ser dentro de los próximos seis meses, eso no se va a hacer en de aquí a de diciembre, pero la gente, en mi opinión, está hoy día muy consciente de que eh, no estamos para extremos, y por eso me parece que es bueno conversar esto de la eventual constituyente con tranquilidad, sin acelerarse, sin repetir los errores que se cometieron en el proceso anterior, y no estoy de acuerdo con los que dicen que no hay que hacer nada y que li hay que limitarse a modificar la actual constitución, porque eso va a tener abierta esta, esta discusión nuevamente, y vamos a chutear esto dos años, tres años, cuatro años, no lo sé, y cuando haya más agua en la piscina para los extremos volvemos a hacer elecciones sin voto obligatorio no lo sé, yo prefiero ahora con el, el mensaje de la ciudadanía que sabe qué más, quiero una buena nueva constitución, pero no quiero extremos, no quiero locura
0: En ese aspecto para el cierre, ¿cómo debería ser la relación del gobierno con el PC? Porque el PC siempre le cuesta ser eh, gobierno, porque hay que estar ordenando al país, y a su vez también con un pie en la calle, Mario, para el cierre.
1: Bueno, el PC ha amenazado esta semana dos veces con salirse de la coalición si no le dan el gusto. El presidente del Partido Comunista, en una actitud que no, 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 no es correcta, acaba de contar conversaciones privadas con el presidente de la República, en donde el presidente, a raíz de los reclamos del PC, tuvo que eh, premiar al Partido Comunista con la Subdere. Eh, yo creo que el presidente en algún minuto va a tener que tomar una decisión que todavía no veo. Están está recién haciendo los primeros anuncios. Que la ministra todo anuncie que vamos a apoyar el, el TPP11 me parece un tremendo, tremendo avance. Significa que empezamos a gobernar con buen, mejor criterio. Pero el presidente aún no da señales de, de, de un cambio de timón que nos permitan pensar que no va a gobernar con los grupos más duros, sino que va a gobernar con... Aquellos que están haciendo los planteamientos más razonables, que no son de nuestro, de mi sector, pero con los que uno puede llegar perfectamente de acuerdo.
0: Bueno, ayer o anteayer, Daniel Jade dijo que no entre el laguismo al gobierno. Miren,
1: han tenido una constante discurso, una, un constante discurso de atacar la gestión de la concertación porque no quieren reconocer que en estos 30 o 40 años Chile creció y avanzó mucho. Por supuesto, hay cosas que no han hecho y están pendientes, por supuesto, hay cosas que están que se hicieron mal, pero el país se desarrolló, el país creció, yo lo dije durante toda la campaña del plebiscito, es una falta de respeto con Ricardo Lagos en su frase, un hombre que merece todo mi respeto y toda mi inmediación, no es de mi sector, pero pero yo tengo que reconocer que fue un buen presidente y, y por lo tanto, ojalá fuera al revés, y ojalá se gobernara más con las ideas de un Ricardo Lagos, que dicho sea de paso, fueron justamente los votos que le permitieron al presidente Boris llegar a la moneda. El presidente Boris con sus propios votos acuérdese que salió segundo en la primera vuelta. Nunca se le tiene que olvidar al presidente y a su coalición, que es a Pro Dignidad, que ellos salieron segundo. Lograron ganar la presidencial gracias al apoyo justamente de las personas que eh, votan y apoyaron alguna vez a Ricardo Lago.
0: Estuvimos con Mario Desbordes, ex presidente de Renovación Nacional, también ex ministro de Estado, diputado parlamentario, y hoy también encaminando hacia un nuevo proceso constituyente y hay que tener tranquilidad, paciencia y otros temas más importantes que hoy a la ciudadanía también demanda. Mario, gracias por estos minutos. Un abrazo. Buena semana.
1: Un abrazo a usted, pues. Hasta luego. Chao, chao.